0: ya es muy noche, ya son casi las 3 de la mañana. Sí, Jacob, es natural que tengas sueño, pero esta fecha no puede pasar desapercibida. Tenemos que celebrarla este pasado 14 de mayo, es decir, ayer de este año de 1948. Se ha proclamado la independencia del Estado de Israel. Y esto es algo que hay que celebrarlo. Y este día, 15 de mayo de este año 1948, hace apenas dos horas, Sir Alan Cunningham, representante inglés, ha abandonado las tierras de Palestina y nos ha dejado ya libres. Nuestro país ha nacido y no podemos dejar de celebrarlo. De verdad, Jacob, este es un día memorable. Hay que celebrarlo y hay que estar despiertos toda esta noche. Hay que bailar, hay que disfrutarlo. Sería un día único en tu vida y lo va a ser, lo va a ser, Jacob. Es un día único en la vida. Disfrútalo, disfrútalo, nieto. Y guárdalo en tu memoria por siempre. Abuelo, abuelo Neftalí, ¿qué es ese sonido que se está oyendo? La música se ha terminado y ese sonido ahora es muy fuerte. ¿Qué es, abuelo, qué es? Jacob, esa es una alarma antiaérea. Eso nos está anunciando que en unos minutos habrá un bombardeo. Un bombardeo, nos están atacando. Y esto obviamente es muy grave, Jacob. Tenemos que ponernos a cubierto. De lo contrario, podemos perder nuestra vida. Ven, sígueme, sígueme. Tenemos que refugiarnos en el lugar que tenemos ya previamente designado. Ven, corre, corre. Todo el mundo está abandonando ya la plaza. Ven, refúgiate acá conmigo. Efectivamente, en la madrugada de aquel día... 15 de mayo del año de 1948, Israel, que había proclamado su independencia un día antes, a las 4 de la tarde del día 14 de mayo del año de 1948, estaba siendo atacada. Los atacantes eran los países árabes, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak. Estaba dando inicio lo que los israelíes van a llamar la guerra de independencia. Ellos tendrían que enfrentar el ataque de sus vecinos árabes, que no estaban de acuerdo con la independencia de Israel, es decir, con su nacimiento. Y esto obviamente colocaba una grave situación en la región. Se estaba dando inicio de un largo conflicto que va a durar aproximadamente 15 meses y va a costar 6,000 muertos para el lado israelí, el 1% de la población del país en aquel momento. Para los árabes también hubo pérdidas enormes. No se ha cuantificado el número de muertos para el lado árabe, pero también, obviamente, tuvo graves bajas. Esto es lo que estaba ocurriendo con el nacimiento del Estado de Israel. Bienvenidos a su programa PsicoHistoria, que nuevamente se viste de gala. Ahora, para ofrecerles a ustedes, su público, un tema de la historia contemporánea, el conflicto árabe-israelí. Este conflicto, que aún en la actualidad subsiste, se ha dividido de la siguiente manera. Habrá, además de este programa, que es el inicial, cuatro programas más dedicados a este tema. Su estación de radio, radioalterno, le da a ustedes la más cordial bienvenida y esperamos que disfruten de estos programas hechos para ustedes. Gracias, público de Psicohistoria. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mundo pudo contemplar uno de los horrores más grandes que ha vivido la humanidad, el llamado holocausto judío, que en la actualidad los propios judíos prefieren ya no llamarlo holocausto. Dicen, no corresponde realmente a la realidad de lo que ocurrió. Ellos prefieren llamarlo SOA, Soa significa simplemente asesinato. En cambio, holocausto es algo que se ofrece a la divinidad como un homenaje, como algo sagrado. Y esto que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial no tenía nada de sagrado. Fue una verdadera pesadilla para el pueblo judío. El pueblo judío y la humanidad entera pudieron contemplar al final de la Segunda Guerra Mundial que habían sido exterminados alrededor de 6 millones de judíos, hombres, mujeres, niños y ancianos, sin distinción alguna, por el único hecho de ser judíos. Esto que obviamente los nazis habían llamado la solución final, se había llevado a cabo en los campos de exterminio y en los campos de concentración, que los nazis habían diseminado en diferentes partes de los territorios que habían conquistado durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Polonia. Lugares como Auschwitz, Treblinka, son realmente ejemplos de la barbarie de la que es capaz la humanidad. Esto obviamente al terminar la Segunda Guerra Mundial realmente salió a la luz en todo su horror, en toda su crueldad. Y podemos decir que realmente la humanidad entera se arrepintió de lo que había hecho la propia humanidad. Y en este caso, la recién creada Organización de las Naciones Unidas, la llamada ONU, va a reunirse y va a acordar que es importante abordar la temática del pueblo judío. Esto fue a petición específicamente de Inglaterra. Inglaterra va a llevar en el año de 1947 la temática de la problemática que ocurre en Palestina a la Asamblea General de las Naciones Unidas y va a pedir se le ayude a resolverlo. Recordemos que Inglaterra desde el término de la Primera Guerra Mundial tenía como encomienda el ejercer la autoridad en los territorios de Palestina. Este mandato de autoridad se había ejercido durante muchísimos años. Durante este mandato, lo que había ocurrido había sido lo siguiente. Los ingleses habían permitido, a través de la llamada Declaración Balfour, que los judíos se asentaran en el territorio de Palestina. Y esto había permitido que los judíos poco a poco formaran comunidad en los territorios palestinos siendo siempre una minoría, rodeada por los árabes, particularmente los palestinos, que son los que vivían en esas tierras. Cuando comenzó la persecución de los judíos por parte de los nazis, desde que subieron al poder en Alemania en el año de 1933, aumentó la inmigración de judíos a las tierras de Palestina, pero siempre en una proporción muy moderada, sin embargo, conforme la Segunda Guerra Mundial va a desarrollarse, la situación va a cambiar por completo. Los judíos ven que el único lugar donde realmente están seguros es Palestina y comenzaron a emigrar en grandes cantidades, escapando de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Al terminar el conflicto, ya había un grupo numeroso de judíos en tierras palestinas y sin embargo todavía seguían siendo minoría. Los que eran mayoría eran los árabes, particularmente los palestinos. Hay que señalar que los judíos habían creado organizaciones específicamente dedicadas a promover el que los judíos emigraran hacia Palestina. Por ejemplo, la agencia judía. El hombre que la dirigía se llamaba David Ben Gurion y este individuo, se encargaba de promover que los judíos fueran hacia Palestina. También existía la Organización Sionista Mundial. Esta organización había sido creada desde la época de Teodoro Herz. Este individuo había sido un magnate del periodismo norteamericano que había promovido precisamente que los judíos emigraran hacia las tierras de Palestina y que ahí se creara un hogar nacional judío. Este trabajo incansable, tanto de la agencia judía como de la Organización Sionista Mundial, había ido dando frutos poco a poco, pero eran pocos los individuos judíos que emigraban hacia las tierras de Palestina. Recordemos que las tierras de Palestina eran tierras prácticamente desérticas y que las actividades económicas estaban muy limitadas y que realmente emigrar a aquellos lugares era toda una aventura y tenía una dificultad enorme. Abandonar la comodidad de los diferentes lugares del mundo, particularmente Europa, en donde las condiciones de vida eran mucho mejores, obviamente hacía que los judíos no emigraran. Sin embargo, como ya mencionamos, a partir del año de 1933, la llegada del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, es decir, los nazis al poder en Alemania, había cambiado toda la situación. Cuando Alemania comenzó la Segunda Guerra Mundial, aquel primero de septiembre del año de 1939, todo va a cambiar. Y de hecho ya había cambiado en gran parte. Recordemos que los nazis habían tenido aquella famosa noche de los cristales rotos en la que los judíos de toda Alemania habían sido perseguidos y vejados por los nazis y que a partir de aquel momento se les había recluido en campos de trabajo en campos de concentración, y se les habían quitado todas sus propiedades. Los judíos de Alemania y de toda Europa veían que su única oportunidad de sobrevivencia era dejar Alemania y trasladarse hacia Palestina, y muchos lo van a hacer. Pero la gran mayoría en aquella época no pudo escapar. Se quedaron en los territorios que poco a poco fue conquistando Alemania, y su destino va a ser ir hacia los campos de concentración y después hacia los campos de exterminio. Los alemanes, con la llamada aplicación de la solución final, van a decidir exterminar por completo al pueblo judío y lo van a lograr en gran medida. Obviamente, toda esa situación hizo que los judíos voltearan a ver Palestina y su añorada tierra de origen. Y para los Judíos, Palestina es la tierra prometida, la tierra que Yahvé les prometió a ellos, y así la van a evocar. A continuación, escucharemos lo que después se convertiría en el himno nacional de Israel. Su nombre es Katikba, se traduce como la esperanza.
1: Love So
0: A continuación lo escucharemos en español. que los judíos pudieran emigrar hacia palestina era necesaria la aprobación de inglaterra que recordemos que después de la primera guerra mundial había quedado con el mandato sobre palestina por lo tanto los ingleses tenían que autorizar la entrada de los judíos al territorio palestino esta entrada había sido autorizada sin grandes dificultades a lo largo de mucho tiempo pero poco a poco los ingleses fueron poniendo más y más restricciones a la entrada de judíos a las tierras de Palestina. Esto llegó a exacerbar la situación que existía entre judíos e ingleses y llegar a un verdadero rompimiento. Este rompimiento va a significar que los judíos van a comenzar a hostilizar y a presionar a los ingleses para que permitan mayor entrada de judíos a las tierras de Palestina. Los judíos se habían organizado y habían formado lo que ellos llaman la Hagana, que eran las fuerzas armadas de los propios judíos que ya estaban ahí, en Palestina. Dentro de la Hagana había grupos, llamémosle, regulares, pero también había grupos irregulares. De estos, particularmente, dos eran muy importantes. Stern, que era un grupo paramilitar de ideas de izquierda, e Irgum que era un grupo de judíos de extrema derecha, radicales. Estos dos grupos, que eran totalmente diferentes en su pensamiento, ya que uno era de izquierda y otro era de derecha, tenían como elemento común presionar a Inglaterra, hostilizarla para que permitiera que entraran mayor número de judíos a las tierras de Palestina. El rompimiento definitivo entre los judíos y las autoridades de Inglaterra va a venir en el momento en que precisamente uno de estos grupos paramilitares de judíos, el llamado Irgum, va a colocar una bomba en un hotel muy importante de Palestina, en uno que se llamaba Rey David. Este hotel, que era un hotel eh, internacional, va a ser volado y va a derrumbarse por completo. Eso significaba un conflicto abierto ya entre Inglaterra, y los judíos. Los ingleses van a llevar el caso de la situación que se está dando ya en Palestina ante la Organización de las Naciones Unidas, sobre todo porque ya había grandes enfrentamientos entre judíos y árabes. Particularmente los palestinos estaban en medio de aquel conflicto y los palestinos particularmente eran los que hostilizaban también a los judíos. Esta hostilidad era mutua. En algún momento, los palestinos atacaban a los judíos y lo llegaron a hacer atacando varios kibbutz. El kibbutz es una especie de hacienda colectiva o un espacio colectivo donde trabajan la tierra los judíos. Y los judíos se habían vengado de aquellos ataques en contra de los kibbutz, atacando aldeas palestinas. Cuando Inglaterra llevó el caso de Palestina a la Organización de las Naciones Unidas para que el problema fuera atendido por la ONU, se va a crear una comisión especial. Está formada por 11 miembros y se le conoce con el nombre de Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina. Se procuró que no formaran parte de este comité las grandes potencias, pero también se excluyó la participación del mundo árabe. Es decir, los árabes quedaron excluidos de este tema. Los árabes estaban muy molestos y no querían que se formara un Estado judío en las tierras de Palestina, porque lo veían como un peligro. También la situación entre las grandes potencias va a comenzar a ser importante en este tema. Los Estados Unidos de Norteamérica, en la época del presidente Franklin Delano Roosevelt, habían prometido al mundo árabe que al terminar la Segunda Guerra Mundial favorecerían la creación de un Estado árabe en las tierras de Palestina. Y los árabes esperaban que esta promesa fuera cumplida por los Estados Unidos. Y sin embargo, el que en ese momento era presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, que había ocupado el puesto únicamente en relevo del de presidente Franklin Delano Roosevelt, que había fallecido antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, este hombre quería volver a ocupar la presidencia de los Estados Unidos en el año de 1948 y veía que la única posibilidad de triunfar en esta situación de querer volver a ser presidente era ser apoyado por la comunidad judía de los Estados Unidos y por lo tanto va a comenzar a apoyar el planteamiento de los judíos. De esta manera Estados Unidos estaba ya a favor de la causa del pueblo judío. La Unión Soviética también va a tomar posición. El secretario de Relaciones Exteriores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Andrei Gromyko, en un discurso ante la Organización de las Naciones Unidas, plantea que es necesario y apremiante que la ONU le dé solución al problema y que le dé territorio al pueblo judío para que puedan establecerse ya en forma definitiva. Es decir, la Unión Soviética estaba también a favor de los judíos. Esto obviamente hacía que el mundo árabe estuviera muy contrariado y que no quisieran obviamente ya que los judíos siguieran adelante con su proyecto. Lo veían realmente como un grave peligro. Y finalmente el día 29 de noviembre del año de 1947, tras una tormentosa sesión, 33 miembros de la ONU, entre ellos Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas votaron a favor de la recomendación de la creación de Israel. Trece países votaron en contra de esta resolución. Egipto, Siria, Líbano, Irak, Arabia Saudita, Yemen, Afganistán, Pakistán, Irán, Turquía, India, Grecia y Cuba. Y diez países se obtuvieron de votar. Entre los que se abstuvieron de votar estaba Inglaterra. Era un hecho. Nacería el Estado de Israel y se planteó una partición del territorio de Palestina. En esta partición le correspondería el 56.47 del territorio de Palestina al pueblo judío, lo que equivalía a un total de 14.942 kilómetros cuadrados. Y en cambio, los palestinos se quedarían con el 42.88% del territorio de Palestina, lo que equivalía a 11.302 kilómetros cuadrados. Realmente era un gran triunfo para los judíos. Podría nacer el Estado de Israel. Esta partición otorgaba a los árabes la Franja de Gaza, parte de Galilea, y casi toda la margen del Jordán, a partir del lago Tiberiades, hasta la mitad del Mar Muerto. Israel recibiría la franja mediterránea, desde Líbano a Gaza. Parte del desierto del Negev, con la salida al Mar Rojo, y la ribera oeste del Jordán. Y la región de Galilea, Jerusalén quedaría bajo dominio internacional. Así lo había decidido la Organización de las Naciones Unidas. Pero los árabes... No estaban de acuerdo. Y ellos, desde un primer momento, lo señalaron. No lo permitiremos. Ya en el año de 1948, la tensión entre los árabes y los judíos subía de tono. Los palestinos, en la primera quincena de abril del año de 1948, incendiaron y bombardearon un kibbutz judío. Y aquello fue realmente muy grave. Hubo una veintena de heridos y una docena de muertos. Pero de inmediato los judíos van a reaccionar a esta situación. Y el día 9 de abril de ese mismo año de 1948, los judíos van a cercar la aldea palestina de Deir Yesin. La van a incendiar y van a esperar a que la gente salga corriendo de sus casas para matarlos. ...y mataron a 25 personas. Aquello era la guerra ya desatada prácticamente entre palestinos y judíos. Lo que ocurrió el día 14 de mayo del año de 1948... ...es decir, la declaración de independencia del pueblo judío... ...y la creación del Estado de Israel... ...era simplemente la confirmación de lo que la Organización de las Naciones Unidas había aprobado, el nacimiento de Israel. Pero también lo que ocurrió en la madrugada del día siguiente, 15 de mayo del año de 1948, es decir, el ataque de los árabes en contra del pueblo judío y su oposición al nacimiento de Israel, era algo que también ellos ya habían anunciado anteriormente y que simplemente se va a hacer realidad. No estaban dispuestos a soportar y a tolerar la existencia de Israel. Lucharían para acabar con Israel.